0: Legal, está no ar. Fala, treinador dessa noite. Conosco aqui José Mário Barros e Marcelo Oliveira. O convidado, o treinador Marcelo Oliveira, que gentilmente se colocou à disposição aí da.
1: Nosso que poder. bagagem, é... Meu Deus do céu.
0: É... Rapaz! É... Marcelo, obrigado, viu, Marcelo, Boa noite. Boa noite,
2: um abraço. Eu é que agradeço a... a oportunidade de falar com vocês aí. O prazer imenso. Apesar de não participar tanto aí do grupo, de... mas eu estou acompanhando sempre. Inclusive, quero parabenizar por... Pela causa que vocês defendem aí, dos treinadores, né? Por estar fazendo a nossa classe, uma classe mais unida, ou pelo menos tentando que isso aconteça, né? E é um trabalho, eu sei que é um trabalho difícil, trabalho árduo, mas muito importante. Parabéns também a vocês.
1: Pra nós. Zé Mário, você vê a caráter hoje. Boa noite, Zé. Vem de FPTF FPTF, é. ó. Ah, rapaz, eu venho a caráter. Eu tava sem camisa, jantando e olhando o que que eu vou botar. Saí correndo, fui lá, pum, botei a camisa da FBTF. Tá bonito, <risos> né?
0: tá tudo bem, Zé? Melhorou na gripe?
1: Tudo bom. Hein? Eu não sei até agora se foi gripe. Eu acho que foi alergia, porque tava com muito mosquito aqui em casa. E à noite, eu, eu coloquei nos braços, off e no rosto. E eu durmo assim, ó, com a mão dentro assim, ó, encostado. Dois dias seguidos que eu fiz isso, no terceiro dia eu, eu passei mal. Eu acho que foi alergia ao off. Eu tenho é. alergia ao off, mas eu. eu mas é, ah, eu não suporto mosquito, rapaz. Você
0: tem alergia ao off, mas você tá on, né? Você tá on. Mais né? ou menos. <risos> <risos> Bom, que alegria não. a gente ter o Marcelo aqui.
1: É... Bom, você nem imagina, eu não Imagina. Estou fã presente. do Marcelo, é, tudo que ele presente. fez aí. E pô.
0: principalmente porque ele é quietinho, né, Zé? O Marcelo não é de...
1: Mais ou menos. Pisa no pé dele para tu ver. É, eu imagino, eu
2: imagino.
0: <risos> são os caras
2: mais, mais quietos, mais calados, né? É. É, demoram um pouco a apelar e tudo, mas quando pisa é danado, né? Quando desce, é.
0: Deixa eu soltar Oi, a vinheta gente. aqui, porque a gente sempre faz o um programa, Marcelo, e nunca solta a vinheta. Marcelo é convidado nosso hoje no... Fala, Marcelo. Fica à vontade, professor.
2: Beleza. Prazerão.
0: Tá. O Zé, eu vou abrir aqui a rodada, você fica à vontade para para entrar no bate-papo. Não tem como a gente deixar de, de perguntar para o Marcelo o seguinte. Eu vou começar de trás para frente hoje. Não é comum a gente ver treinadores, professor, com o seu perfil. Né? A gente vê o Dorival Júnior também. Gente que... Colegas que estão na prateleira de cima, badalado, sim, ficar fora do mercado. Eu quero saber de você o seguinte. Como é ficar fora do mercado, o que está acontecendo na sua vida, você está observando, acompanhando as competições, o que o Marcelo tem feito? Pois é, Palmeira, na verdade,
2: é... há dois anos atrás, ou um ano e meio, eu tinha saído do Fluminense, e foi um trabalho muito difícil, muito complicado, por um motivo que, que acontece comumente no, no futebol brasileiro, que é os salários atrasados. Então, eu fui para o Fluminense, a gente estava até com uma campanha boa, o time oscilava um pouco, mas tinham permanentemente reuniões de jogadores com, com diretoria e, e a gente sabia também das dificuldades do clube naquele momento. É, talvez nem fosse aquela diretoria, alguma coisa que já vinha de, de tempos anteriores, mas é, afetava diretamente é, um, é no futebol brasileiro esse é um é um impasse é uma dificuldade que os treinadores têm você ter que trabalhar o time tecnicamente fisicamente, montar um, um, uma, um conceito de jogo e também mobilizar jogadores a cada semana né? então havia algumas promessas e, e, e a coisa não acontecia o jogador queria a reunião a diretoria fugindo um pouco e isso desgasta muito Eu sempre estava reunido Para tentar amenizar Mobilizar o jogador para tentar fazer o melhor E eu notei que O grupo era muito bom E trabalhava muito Ia para o campo depois de uma pré assim Estimulado para fazer um jogo bom Mas sempre tinha uma, uma desconcentração No jogo Eu acho que isso acontece muito em função disso Quando tem vários meses Salários atrasados, paga um, não paga o outro E tal e depois daquele tra trabalho ali, é, eu pensei, com 12 anos de trabalho intensos, né? É, lá atrás, em 2008, 2009, no, no Ipatinga, trabalho também difícil, porque não pagaram. Depois veio Paraná, Curitiba, aí, a, crescendo na, na minha função, né? É, depois Cruzeiro, Vasco... Vasco Cruzeiro, né? Vasco com um tempo muito curto, uhum. com essa dificuldade também foi até o tempo lá do amigo, do nosso amigo Roberto, que estava com muita dificuldade de, de acertar as coisas. Legal. E aí, aí começou uma nova fase. Já tínhamos feito um trabalho bom no, no Curitiba. E eu falo o seguinte: você ficar 12 anos intensamente o ano todo e com 20 e poucos dias para descansar nas férias. E nessa profissão, o Zé Mário foi treinador também durante um bom tempo. Ou você vai com tudo, né com corpo e alma, e isso tem um custo, né um custo de deixar a família, né de morar distante, é, do dia a dia, do, do eventual derrota inesperada, a crítica... É, o, o ambiente dentro do clube. Então, foi 12 anos intensos in intenso eu pensei, pô, vou dar um, um tempo aqui de alguns meses para me ver o futebol de fora, para que eu possa também é, tentar melhorar algo e descansar um pouco. Só que depois disso, os convites que eu achava que viriam de, de equipes mais estruturadas e tal, acabou não acontecendo. E outros convites eu acabei também ou, ou não aceitando, ou não tendo um, um acordo financeiro, né? Eu vim assim de, de um de uma situação melhor, então acabou não tendo e acabou estendendo um pouco mais. Mas estou preparado para voltar, descansado e com muita disposição. Isso, o futebol é, nessa função e, e como atleta também que fui, é uma grande paixão, né? A gente gosta e faz com com intensidade, com coração, acima de tudo.
0: Pessoal, esses clubes aí que o senhor citou, eu vou fazer uma sequência aqui. Se o senhor esqueceu algum clube, eu sou completo aí. Aqui, uh -huh. Desde 2007 para cá, né? CRB, Atlético Mineiro, Patinga, Paraná, Curitiba, Vasco da Grama, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Curitiba de novo, Fluminense, Ponte Preta. É, o, o Cruzeiro foi... O senhor deu muita coisa lá. Fala para a gente se foi o Cruzeiro, o que o senhor conquistou lá que, e se foi o que mais marcou dentro desse, dessa última década aí. É, o, o, o trabalho do Curitiba
2: foi um trabalho muito bom, nós formamos um time forte, é, ganhamos a maioria dos jogos lá em, em Curitiba, principalmente, do, de todos os grandes, chegamos duas vezes à final da Copa do Brasil, que é que é importante e difícil, né? Um clube repetir dois anos seguidos. E mas o, o trabalho que destacou mais, que conquistou mais, foi do Cruzeiro. É, eu tenho comigo que uma das razões é um velho problema do futebol brasileiro. É, nós técnicos, às vezes a gente, na ânsia de trabalhar e, e por gostarmos muito da profissão a gente pega trabalhos é, no meio de campeonatos. E uma das coisas mais importantes é a formação de elencos. Né? Você né, sabe muito bem disso. o Cruzeiro, nós tivemos essa oportunidade. Um diretor muito dinâmico, era o, o Alexandre Matos, a gente sentou com a diretoria e a comissão, falou vamos formar o elenco do Cruzeiro para 2012. Então, vamos é, por três pilares. A categoria de base tinha cinco, seis jogadores ótimos, Tive muita sorte nisso também, que eram jogadores de muito bom nível, o Mike, o Alisson, que joga no, no Grêmio, o Wallace que foi vendido para a França, o, o Vinícius Araújo, o Elber, então, e contratamos jogadores de times é, que se destacaram aí de times de intermediários, no é, caso do Everton Ribeiro, né? que destacou muito no, no, no Curitiba. O Curitiba é, é uma grande instituição e, e revelou também o Everton lá. O Luca, é, resgatamos o Lucas é, Silva da, da base, trouxemos o Goulart também. E os jogadores mais experientes, os âncoras, da, que eram da Dagoaberto, o Dedé, que já tinha uma experiência boa, é, quem mais? O Nilton, é, eu acho que é, é, mesclava jogadores começando com jogadores é, vencedores e a idade, né? uma idade média é, interessante. Então, essa formação nos deu no Cruzeiro dois campeonatos brasileiros, um final de Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil e um mineiro invicto. E, infelizmente, depois, por um motivo óbvio, né? assim, o clube teve que vender jogadores, os jogadores também se interessam né, por um salário uh, que não, não dá para concorrer. Uh, e que acabaram saindo os sete, oito jogadores, eu tive que refazer o time. Nas primeiras derrotas, no primeira dificuldade, eu acabei saindo. Né, mas é, isso faz parte do, da nossa cultura né, e a gente tem que entender esse momento.
0: Professor, quando, quando vocês chegam, essa pergunta vai para o Zé também, né? você, você citou isso isso, com certeza, aconteceu no Cruzeiro também, né? você está falando do Curitiba, mas o Cruzeiro, vocês, montam, vocês, quando pegam um trabalho estruturado, que vocês conseguem passar é, pelas dificuldades que são comuns e que acarretam em, em, em dispensa, né? porque só chega um no futebol. É. Então, quem está do, do, do segundo para baixo está correndo risco. Enfim, aí você consegue chegar bem. Aí você chega com o elenco. O mercado fica voraz, porque os atletas começam a sair, você muda o elenco todo, muda... A gente sabe, a gente que jogou bola, a gente sabe que se você tira um jogador já faz diferença, um, daquele elenco é. que tá mais habituado ali a jogar junto. Você imagina se tirar uma espinha dorsal. É, é comum o senhor nessas oportunidades aí, senhor por respeito, né? Desculpa aí, você, você é um cara novo. Pode chamar Mas, de você. Legal. Você, caramba, fiz um trabalhão agora, show de bola, Conquistei, cheguei, vai começar o outro campeonato, vão me levar os jogadores todos. E é comum a diretoria, né? a imprensa, a torcida, não tem paciência, eles não esperam. Eu fico me lembrando aqui do Rogério Ceni, quando lançaram ele no São Paulo, pegaram o inteiro e jogaram na mão dele. Aí, ó. Não, nós vamos te dar tempo. Até o, o, o Dorival esteve aqui com a gente é, na no programa passado, falou assim, Palmeira, ilusão, esquece, não tem esse negócio de projeto. Não tem esse negócio de projeto. Como é que fica a cabeça sua, professor? Quando você consegue fazer um baita trabalho desse, aí você começa numa sequência ruim, justamente porque ou perdeu o atleta, ou porque o clube passa por uma dificuldade financeira, como você mesmo contou, e aí você, você vira alvo. Como é conviver? Né? Como é conviver com o alvo nas costas?
2: Pois é, é... É um velho problema, é, é, é cultural, né?
0: Caiu. É, não, não, picotou, né? É normal, falei para ele que se acontecesse, ele podia clicar no link de novo e voltar. Então eu vou... E aí, Zé, que que você, como é que faz para conviver com isso? Ele voltando aí, a gente retorna com ele.
1: Ô, oh, Palmeira, é, é muito difícil... É muito difícil você pegar um time é, é, no meio do caminho. Eu já peguei alguns. A primeira coisa, você tem que ter sorte. Porque por mais que você conheça o grupo, você não conhece o grupo a fundo. Você conhece o grupo de ver jogar, na televisão tal. Quando você chega lá no dia a dia, é que você começa a ver os problemas. Eu peguei o Guarani, o Guarani estava... Se eu não me engano Em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro Jogando com três volantes Ainda reclamava que o centroavante não voltava Eu dei sorte Porque eu fiz uma mexida no time Tirei os volantes é, Meti um jogador com 17 anos Que era o Léo Aro é, é, Eu fiz uma mexida E deu certo porque podia também não estar dado certo... Foi um risco... Eu peguei aquele Caio que é de Curitiba... Não é o Caio da televisão... Aquele Caio de Curitiba... Ah. Que era meio atacante... Botei de segundo homem no meio do campo... Ele falou... Eu nunca joguei que vai jogar... E a gente arrumou o Fumagalli, A gente arrumou... Tinha o Edu Dracena e o... Ai, perdi o nome... O zagueiro depois foi pro Internacional... O um zagueiro bom pra caramba... Então, a gente fez um, um. Assim, montou, deu certo, e a gente não classificou porque perdeu no saldo de gols. Antigamente classificava quatro, cinco, seis, sei lá, e a gente ficou, perdeu no saldo de gols. É sorte, porque como é que, que, que eu chegando, eu, eu, eu vi que um complementava, complementava o outro, e deu certo. Sim. Mas podia não ter dado. Então, aí, o ideal é pegar no início, onde você possa. Ter tempo, você possa ter tempo para observar o, o, o jogador, tirar tudo do jogador na pré-temporada, você examinar bastante, para que você possa escalar o time. Que, que é justamente que o, que, é...
0: que o treinador não tem, né, Zé? Tempo. Não tem,
1: pô. Não tem. Não tem. tem. O, os caras da imprensa, eu, eu nem culpo eles, porque eles estão fazendo o trabalho dele. Eles querem Bop. E Bop, se se falar bem, não tem Ibope. Tem que falar mal e fazer confusão. Senão é ninguém de, vê. Só
0: desgraça, né? Só vale desgraça. Então, é. Desgraça é que dá notícia é. e dá Ibope. Então, professor, a gente
1: tem, tem ele, que ter ele, Ibope. Deixa eu ver se ele Tá
0: ouvindo aí. Estou ouvindo. Não, legal. O técnico aqui, não né? Não tem problema. Aqui pode cair, professor. Só é. isso não pode cair no campo. É eu <risos> ouvi
2: um pouco do que falou o Zé Mário. Eu, é. eu também tenho uma opinião sobre essa cultura, né? Porque eu acho que, Zé, o, o, o clube é uma, é uma empresa assim, sem dono e, e migrou muita gente é, achando que o futebol circula muito dinheiro, então o cara tem uma dificuldade lá. E, e
1: o, clube, o, futebol, o clube aí, não é a sociedade anônima, é um clube é. anônimo.
2: Então, o cara, o cara vai, vai encostando para virar dirigente tudo, e, e ele não... Ele está vendo só o próprio interesse e, e é completamente imediatista. Então, ele precisa de, de ganhar títulos para ganhar dinheiro ou para ser outro interesse... ou para Se ser manter, para se manter ali, né? Ou, ou para ser um político, não é muito comum hoje o cara do, sai dali, eu não tenho nada contra isso, desde que ele ainda não esteja trabalhando, então, quando a, 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 na rede social o dirigente é, é criticado um momento ruim, ali uma baixa, é, algumas derrotas inesperadas, aí ele, ele troca o técnico que vai trocar um só e como se tivesse solucionado... Acalma
0: um tempo.
1: pouquinho.
2: É. Eu acho que é por aí, um pouco por aí.
0: Professor, se a gente está vendo que é sempre isso, é sempre isso, né? É, infelizmente é sempre isso. Eu não vou dizer que não tem exceção. Talvez tenha. Talvez tenha exceção. É, um clube é ou outro que dá um pouco mais de tempo, compreende mais. É, a gente, é... Talvez a gente tenha feito silêncio há muito tempo, os treinadores. Né? Nunca rebateu isso porque... É igual aquela música uh, do Chico Buarque, né? taca a pedra na Geni. A Geni não tem culpa de nada, mas alguém tem que pagar pelo pato. Vamos, vamos jogar isso na conta de quem? De alguém que... que uh... Não, não vai criar resistência ou não vai criar o um debate, coisa que a gente tem criado do tempo para cá. Eu tenho reparado o seguinte, vou dar um exemplo para você. Uh, assistindo os jogos aí pela Sport TV, né, que detém o direito de transmissão aí da competição, por exemplo, tem a escalação do time, eu não estou vendo mais o treinador na escalação. A carinha do treinador com o nome dele ali. Eu não sei por que, que eles estão fazendo isso. Eu acho que a gente tem que Viu, Zé? Não sei como a gente faria isso, mas por que... Ah, vocês... isso
1: mesmo, não tem não. Já vi também, eu percebi. Ah,
0: por que, que vocês não estão colocando a cara do treinador aí? Porque no campo, eles filmam o treinador, eles pegam o lance do treinador, o, o treinador vai para coletivo, então o treinador faz parte do jogo. O que eu estou arredondando aqui para rolar para vocês é o seguinte, por que, que a prática ela, ela vem sendo repetida e aqueles que comandam o futebol, que são donos do futebol, por que, que não se toma uma iniciativa? Porque não é só questão da substituição do treinador. A gente está falando de capacitação de treinador, a gente está falando de conceito, de se mudar o conceito, a gente não vê mudar o conceito. Aí a gente vê que aqueles que têm um pouco mais de opinião, que, que, que gostam do, do debate, né? esses aí são odiados, eles não, uhum. não, não são entendidos. É, e, e os que têm Chamam de inteligência emocional. Professor, eu não sei se é bem isso, não. Né? É assim, quando vocês vivem é, desviando de bala o tempo todo, de tiro, porrada e bomba. Tem que fazer o trabalho de vocês dentro do campo. Como é que sou com a experiência que tem? Né? Essa bagagem. É, já oscilou ensinou. Já foi lá no pico, desceu. Foi lá no pico de novo, desceu. Foi lá no pico. É, como é que você analisa o futebol brasileiro de uma forma geral... Qual seria a solução, se eu tenho assim a, a médio prazo, a ideia do que poderia ser feito porque a gente está falando do treinador, Marcelo mas a gente está falando do futebol brasileiro o Zé vem sempre batendo nessa tecla aqui, a gente está falando de conceito, de treinamento de formação o que é está que acontecendo nosso futebol ah, é, esse, esse, o que está acontecendo fora está influenciando o que acontece dentro e, e de tal forma que nós, os treinadores, meio que estão sofrendo essa manipulação e estão sem força para mostrar o que realmente está acontecendo. que isso é uma visão assim, de modo geral. O que pode ser feito, Marcelo? O que, que você, dando esse tempo aí, olhando de fora, não sei se você para para pensar nisso, né? se tem tempo para pensar nisso, porque isso aí atinge e afeta todo mundo.
2: É, olha, Palma é, é, eu penso assim, o, 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 como acontecia muito isso, né, e continua acontecendo da, da demissão de treinadores, o treinador começou a, a pedir uma multa. Eu acho que quando você recebe um salário, o um salário digno, você tem premiação pela pelo conquista e tudo, nem precisaria de multa, né? Precisaria de, de seriedade para você terminar o seu contrato, terminar o seu trabalho, aí sim o clube dizer, ó, oh, você não não vai continuar, como acontece às vezes na Europa, né? Às vezes até for... antes do contrato terminar, já, sabe. já já disse que o cara não vai continuar, já está é. procurando outro e tal. Aqui não, né? Então, os treinadores passaram a tentar amenizar isso com, com multa, que não é também um, uma solução. É, recentemente, numa, numa turma, eu falava dessa, dessa questão da, da demissão constante de treinadores, da saída, e o, alguém falou, ah, mas o, os treinadores também saem. É, teve um que saiu agora, outro que saiu lá. Eu falei, é, acaba acontecendo isso. Mas enquanto saem 20 treinadores demitidos, você, você tem uma nova oportunidade. É, é. É, não está bem é. o clube e tal, tem uma, é. uma chance de melhorar. É, eu acho que passa muito é, pela administração dos clubes. E eu vou dar um exemplo. Vocês têm dúvida, por exemplo, que o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, e aí vão vir, de repente, mais dois ou três que vão tá, estão se organizando. Vão comandar o futebol brasileiro? Vão disputar os principais títulos? E por que, que isso aconteceu? Porque o clube é, é, está sendo administrado por mais... Mais, é, com mais profissionalismo, né? Ah, tem investidores, mas o cara não está botando só o dinheiro lá, ele está colocando claro. tá e está tentando saber o que é está que acontecendo. Isso. Vai. E a outra coisa lamentável, e eu só estou dizendo isso porque a gente está no Brasil, é que o, o quem está administrando, botando dinheiro, não vai tirar dinheiro dele mesmo. Não tem interesse de tirar dinheiro dele mesmo. Então, eu acho que o Atlético se organizou, né? Tá fazendo estádio, tá é, tendo uma série de, de, de situações. Então, esses clubes, com certeza, não vão estar demitindo técnicos a qualquer momento, porque vão estar com o elenco equilibrado, é, atendendo, de certa forma, as necessidades do, do futebol, né? do futebol em si. Então, é, eu acho que passa muito por aí. E penso que o futebol brasileiro, ele... Ele melhorou, o futebol de uma forma geral Melhorou em muita coisa Do, do tempo que eu jogava, do tempo que o Zé jogava Por exemplo é, Em questão de CTs, né, CTs Quase todos os clubes têm um, um ótimo Centro de treinamento, concentração Os campos né, são, são melhores O material de jogo é, A divulgação E peca muito ainda Em coisas básicas que eu não sei Como não conseguem melhorar Por exemplo é uma situação que é muito ruim para o treinador, a pré-temporada período que você tem para preparar um time, para começar a jogar, isso acaba gerando demissões, acaba gerando contusão de jogador e um nível técnico abaixo do que poderia ser, isso passa pelo calendário, eu acho que os jogadores deviam sair agora, e no Brasil é um dos países que mais joga no mundo né joga 70, 80 eu acredito que o Atlético tenha jogado mais ou menos isso Palmeiras também, porque quem vai bem, quem está indo bem acaba jogando muito mais e sendo de uma certa forma punido por exemplo, você tem uma, um, um jogo do Campeonato Brasileiro, está na ponta mas tem uma final de Libertadores, tem que é, poupar jogadores, mesclar time, então é, tem coisas ainda que a gente precisa melhorar, e a outra coisa é, é a saída dos jogadores né? qualquer jogador que se destaca, ele vai embora, a não ser Nesses três times que a gente está citando
0: aí. A gente teve agora aí a, o primeiro jogo, né? Da, você falou de clubes estruturados, né? A gente viu um jogo de futebol muito bem jogado, até difícil. Eu estou falando como um torcedor, Você parar, assistir um jogo e dar vontade de assistir o um jogo, porque o jogo é bonito, o jogo é bom, né? Uhum. O Valentim tem uma missão difícil, agora que é reverter né, esse, esse placar. Você deve ter visto o jogo. Uhum. É uma missão. O que, que você achou do jogo? E a missão está bem complicada né, para o Atlético. O Paraná é, é, esse. É,
2: é Eu fiz uma entrevista <risos> aqui no Mineirão, no, no dia do jogo, de manhã, e falei justamente isso. é um confronto que prometia um, muito, um jogo muito equilibrado assim no sentido de, de competitividade, mas que eu achava o Atlético melhor. Só que o Atlético ia precisar fazer o resultado em casa, porque é muito difícil jogar lá no, em função do, do, da grama sintética, o, o torcedor do Atlético Paraná também, como do Atlético aqui, ele empurra muito, só que o Atlético tinha um time melhor, o Galo, e ia tentar impor essa condição. Acho que foi o que aconteceu. O Atlético Valentim, que foi até meu auxiliar, era auxiliar do Palmeiras, né? Trabalhamos junto lá, muito bom profissional, com boas ideias. Deve ter pensado nisso: segurar um pouco o jogo. No início, ali fez muitas faltas e, e acabou é. comprometendo com o cartão amarelo. Mas o Atlético está numa fase muito boa. Né? Ele tem, assim, um repertório de, de jogadas, né? de, de é, coisa. É, atletas individualmente que podem é, resolver o jogo. Né? E acabou deixando uma situação, uma missão muito difícil. Não podemos dizer que tá fora né que já tá campeão porque é futebol e já aconteceu isso em, em outras oportunidades por exemplo uma expulsão inesperada né é. dois gols ali no início cria um um novo um novo alento né então mas é, é muito difícil porque o atleta tá muito regular é um trabalho é. muito firme né o do Cuca do da Pouca. diretoria de todos enfim então é o atleta tá numa fase ó, excepcional
0: Professor, o Zé Mário comentava aqui, é, desses trabalhos que você fez, porque a gente tem um grande mistério aí no meio disso tudo, né? É, eu queria que o senhor, se, se for possível, porque às vezes você vai trabalhar num lugar e fala assim que, pô, eu tenho um elenco, eu tenho estrutura e não dá certo. Às vezes você chega num time e você fala, meu time é não são aquelas peças que eu gostaria mas eu você pega e dá liga né? você fala puxa vida funcionou dessas experiências que vocês tiveram né pegando times encarando essas duas situações que a palavra sorte é um negócio meio complicado né porque às vezes você chega dá certo às vezes não dá certo mas o trabalho o que que é, o que que marcou ou tem marcado mais a sua carreira você é, chegar no o que que você não abre mão né o que, que você acredita que é mais importante para dar certo o trabalho? Ah, é o elenco? É chegar antes e formar o time? É você chegar e, e ter as peças e o momento do time ser bom? Né? Porque se você pegar um ambiente ruim, o bom exemplo foi o Cruzeiro. Aí, agora passaram vários treinadores renovados no Cruzeiro e nenhum conseguiu. Nenhum conseguiu. Aí a gente descobriu depois que o problema do Cruzeiro era outro, outro. É, Estava lá dentro, as coisas estavam acontecendo lá dentro. O que, que, o que, que é mais importante na sua visão que você chegar e encontrar num time, num clube, numa estrutura, para o trabalho do treinador dar certo? Que, que, que se acontecer... Ou isso não, isso não é assim que funciona, não tem uma receita... Porque do jeito que o Zé colocou aqui na hora que eu perguntei, passou a impressão assim, olha... Pode ser que você chegue num lugar muito ruim e você trabalhe e vai dar certo. Se eu estiver errado, você me corrige aí, Zé. E pode uhum. ser que você chegue num lugar e está tudo muito ruim e vai dar certo, porque você consegue colocar a mão e ajeitar. Aí A gente acaba passando a impressão de que, puxa vida, espera aí. Então, não é tão difícil ser treinador. A gente pode chegar lá, qualquer um chega. Pode, se tiver no momento dele ali, ele vai... Eu já vi gente ser campeã, vice-campeã. Porque, assim, eu duvidava muito da capacidade da pessoa. E depois o tempo provou para mim que eu estava certo. Porque a pessoa não ganhou mais nada. Foi um tiro no escuro, acertou a vítima. Como é que você analisa isso, professor?
2: Ah, eu acho que, por exemplo, em muitos aspectos o futebol melhorou. E tem que ser levado em conta. Essa questão da organização do clube. Né? O clube está administrativamente equilibrado, né? Tá pagando os jogadores, o é... elenco, né? Elenco. você,
0: só um parênteses, Você deu um exemplo. Você deu um exemplo aí. Você falou o nome de clubes que a gente vê que são clubes. Quer dizer, não pode ser coincidência. Porque esses clubes têm feito excelente trabalho e os treinadores estão lá já tem um tempo. Tudo indica que eles devem continuar. Isso não é coincidência. Ah, eu acho que é fundamental
2: é, um clube equilibrado com a parte técnica, um elenco bom. A partir daí, é, um CT, um, uma estrutura física né, boa para treinamento, para concentração, departamento médico na verdade, não tem uma coisa única, né, uma coisa só. É, então, é, e cabe ao treinador que está chegando, ao treinador, seja ele num clube vencedor, como, como aconteceu recentemente é, com Flamengo e até com Palmeiras, né, é, ao, ao treinador trazer o seu conceito, é, a administrar bem é, as pessoas, né, os jogadores, é, isso é um, uma função, o que eu acho fundamental, você comandar, né, é, Existem comandantes mais rigorosos, mas eu mesmo já tive técnicos né, rigorosos e que impunham muito, que gritava E já tive outros conscientizadores né, e, e que trabalhavam muito também. Como eu trabalhei muito com o tele, é uma das pessoas que eu tenho como referência. E, e eu acho que essa função do treinador, além do trabalho, do, do campo, de, da forma que vai jogar, das estratégias... É, de jogo a jogo, eu acho que a gestão de, de pessoas ainda mais que o jogador hoje ele tem pela lei uma proteção muito maior o jogador ele ele cobra também né ele cobra ele fala né apesar da gente não ter tanta liderança né dentro do campo como tinha antes o jogador hoje ele tem muita proteção ele né? não é qualquer coisa ele ele cobra ele debate ele quer saber por quê. Então, cabe muito a... Eu digo treinador, mas quando eu falo treinador, é comissão técnica, que todo mundo tem uma ligação direta, uma relação direta com os jogadores, o auxiliar técnico, o médico, o preparador físico. Então, é, não tem uma coisa única. assim é, Pode, eventualmente, e aconteceu comigo, de, eventualmente, sair para o um clube e não conseguir, naquele tempo que tem, encaixar o seu trabalho. Mas também a gente tem como, é, não como desculpa, mas como, como registro, que às vezes o, o ambiente não é o melhor. O salário, como eu disse, a questão salarial ela é, ela é fundamental. Então, o clube se tem essa estrutura e paga até menos, mas paga em dia, faz aquilo dentro da promessa que foi feita e as, as coisas tendem a dar muito mais certo. O exemplo do Cruzeiro, nós chegamos em 2012 e o ano de 2011 foi muito ruim. O clube terminou o ano sendo vaiado pela torcida, muito protesto e foi fundamental que a gente reunisse e falasse, ah, bom, quem são os goleiros? Nós temos esse, 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 um da base, um, aquela estrutura que você tem na cabeça para fazer. Quem são os laterais? Nós temos esse esse, precisamos contratar um. Você tem uma lista aí de, de nomes que você sugere? Eu tenho. O Alexandre Matos também tinha. Então vamos atrás desse jogador. E aqui na lateral esquerda, e os zagueiros? Quem são? Tem um mais pegador, tem um mais técnico, tem uma zaga alta, um mais jovem, um mais experiente. Então, é, essas coisas, é, quando elas batem, aí a, a, a situação fica muito mais fácil de dar certo. Né? A tendência é maior que de certo. E tive no, no, no Curitiba que eu peguei um elenco já, que vinha como campeão brasileiro da Série B com o Ney Franco, e eu fiz pequenos ajustes, algumas mudanças, e levamos o Everton Ribeiro para lá também, né, do, do São Caetano, mas era um clube que estava justinho ali, estava né, justinho e, e foi uma campanha uns dois anos muito bom.
0: Resumindo, é um pouquinho de cada coisa, a engrenagem precisa estar com óleo... Bem, bem fininho para tudo rodar redondo e a coisa acontecer né eu eu como eu também joguei uh, eu, eu me lembro professor é ótimo das goleiro. vezes muito obrigado das vezes que a gente conseguiu ou subir de divisão não existe
1: ou... ótimo goleiro
0: se mete não zé se mete não zé <risos> professor não, uma entrar, coisa pô. que eu sempre valorizei e sempre achei fundamental em qualquer elenco é a questão do ambiente Sabe, é. às vezes você não tem nenhum grupo que é o top de linha, às vezes. Mas o um ambiente, se ele for ruim, você pode ter o, o elenco que for. É, o que, o que, que eu percebo né, dos trabalhos que você fez? O seu perfil. Né? Sempre eu percebi isso. Olha, o Marcelo, caramba, chegou, o time chegou, deu liga, olha o resultado, é título, é vitória. Putz, o Marcelo. Tem, e você é um treinador, eu não sei se, eu, não sei se o Zé reparou isso, né mas é, apesar de você não falar muito, Marcela, mas eu percebo que você transparece o que você sente. Quando você... Por mais que a, o treinador tente, às vezes, dar uma segurada na onda, né porque você... Ao mesmo tempo que você consegue ser elegante também. Não, é, é, não, não, não estamos falando aqui de fingimento. Você é um profissional que tem que lidar com determinadas situações que, que já são é, conflitantes por si mesmas, elas é, acontecem e você tem que ter aquele jogo de cintura, mas eu estou falando de, é, essa questão da, de você ter toda essa estrutura montada, você ter um ambiente é, com jogadores é, que você chega e, e você consegue passar o que você sente e dar liga. Eu estou falando do exemplo aí do Cruzeiro, né? você está falando do Curitiba. Se você pudesse... É, colocar em uma ordem, né, numa ordem. O que que... O, as coisas são mais importantes dentro do trabalho que você vai desenvolver. É o elenco, é o ambiente, a estrutura. Numa escala, né, numa escala, onde a gente vai classificar o que, que é mais importante para o menos importante, todos são importantes. Mas é o quê, professor? É o elenco? É a estrutura? Ou é o ambiente? eu vejo esses três pilares né, dentro do clube, que o treinador ele precisa acontecer, precisa dar certo se ele não tiver um bom elenco vai dar certo se a estrutura não for boa às vezes ele até consegue se ele tem um bom elenco e se ele tem um ambiente às vezes ele tem um elenco médio mas tem uma boa estrutura, mas ele tem um ambiente mas e se o ambiente for ruim, professor? como é que, como é que vocês lidam com essa situação? Porque e, e tem, existem muitos fatores que podem fazer com que o ambiente fique ruim alguns você consegue dominar. Fala aí, professor. Estou falando, estou é,
2: perguntando para se a Eu limpo a área. Pois é, essa aí é uma situação. É, o Cruzeiro aconteceu isso. Alguns jogadores até de boa técnica estão até jogando, mas que a gente achava que não ia, não ia dar certo, porque é, é, o cara não tem... Ele é instável, né? de repente não gosta de ser substituído, não gosta de ficar no banco, então, é, o fundamental elenco bom, mas não adianta elenco bom. E é, é, eu faço normalmente uma reunião de uma hora, uma hora e meia, no primeiro momento, na chegada ao clube, estipulando as regras, mostrando como eu gosto de trabalhar e o que eu tolero e o que eu não tolero. Em disciplina, por exemplo, embora eu seja assim, entenda que eu, 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 eu seja um técnico aglutinador e que tento conscientizar diariamente com palavras, é, além de falar do, do trabalho em si, é, de mostrando a profissão que a gente teve né, e que eles têm hoje, né, o quanto é bom fazer o que a gente gosta, de ser um atleta profissional, de gerar saúde, de ganhar dinheiro, de fazer, um, 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 aos 30 e poucos anos, ter uma independência, né, quer dizer, conscientizando sempre, mas... É, um elenco bom, sem ambiente não funciona, então o ambiente é fundamental para o ambiente ser bom, isso é um trabalho do técnico mas é um trabalho de diretoria também, porque se você trabalha eh, em sintonia a hora que surge um problema chega lá o diretor, não, vem cá vai acontecer isso, você vai ser multado, não pode acontecer mais e tal você tem que ser assim exemplar, né porque você está num clube, um grande clube você tem uma profissão que é bem pago, você tem que tentar aproveitar o máximo disso em, em, em 10 anos, 12 anos, né? às vezes nem tanto, então não tem porquê você estar tá criando dificuldades, você tem um contrato, está naquele clube, é, só jogam 11, não adianta, e, a, e a, o treinador tem a função de escalar, ninguém quer prejudicar ninguém, todo mundo quer fazer o melhor time para você ganhar e seguir e conquistar títulos, né? Então é, é esse tipo de conscientização, às vezes eu tive poucos problemas na verdade, mas três ou quatro jogadores, acabou, quando tinha que renovar o contrato, eu acabei tirando porque não vai ficar por exemplo, o jogador sentir que o jogador não quis é um jogo, tomou o terceiro cartão amarelo por, e, e, e falou que ia fazer isso uma contusão do nada que vai em dois dias volta, o cara já está treinando novamente esse tipo de Miguel que é, é muito menos comum, mas ainda acontece. Então, é, ficam ali no elenco aqueles que querem. É o que o Zé Mário falou. Não adianta você estar aqui pensando em outra coisa, em outros interesses. Se não tiver um trabalho de equipe, todo mundo é, ligado na, na, na mesmo, no mesmo objetivo, trabalhando, e o trabalho de equipe, um puxa o outro, independentemente se está jogando se não está jogando e eu acho que isso é fundamental né Zé para você ter um ambiente bom é, fica muito mais fácil você engrenar e principalmente se tem um time técnico né eu acho que é
1: importante
0: de, de tudo Marcelo, isso aí Zé pode falar é, Zé à vontade
1: é, o Marcelo eu, eu acho assim eu ainda sou o treinador da antiga né eu acho que o jogador, apesar de ter sido jogador, o jogador não tem direito de falar. Ele tem de falar, ele só pode falar quando você pergunta. Ele não pode falar nada, eu não, não aceito. Quando eu pergunto, ele fala. Quando eu não pergunto, cala. Porque normalmente o jogador ele só fala em benefício próprio. Ele Isso só é fala porque ele está ele precisando de alguma coisa que você fale para ele, ele se amparar em alguma coisa. Né? e muita gente fala assim ah, fala em particular com o jogador eu falo em particular com o jogador quando o problema é particular uhum. se ele fez a coisa em público no meio dos jogadores, ele vai escutar na frente de todo mundo porque o jogador quando você chama em particular aí os outros perguntam, e aí, o que, que houve? ele fala assim, ah, dei dura nele ele não vai dizer que você deu dura nele ele não vai falar a verdade
0: <risos> é ou
1: é. não é? Ele vai falar, não, eu, eu respondi isso, respondi, mentira, falou nada. Então, é, é bom a gente falar em público. Eu só falo em público. É. Eu, eu acho quando é mesmo. uma coisa particular, que você sabe que é particular, aí tu chama o cara, você vai ajudar o cara. Agora, tudo que é do, do clube. Por quê? A gente sabe que o jogador, quando ele fala, ele não fala para o bem do time. Ele, às vezes não é nem por maldade. É porque tanta pressão, tanta gente falando, tanto amigo falando, fala, fala assim, o cara vai lá e fala besteira. Então eu não aceito. Então eu, eu acho que os treinadores, os treinadores atuais, eles deixam muito a desejar com isso aí. Eles deixam muito a desejar em manter a, a, a posição do treinador. Quem manda sou eu. Não tem diretor, não tem presidente. Eu não mando. No meu time, não manda. Não tem sheik, não tem príncipe, não tem presidente de clube, nem nada. Qualquer coisa, me manda embora. Não faço. Eu, eu, eu tive... O Marcelo, eu tive num no, 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 no clube, o Itfak, lá na Arábia Saudita. O diretor começou a me encher o saco numa reunião. Aí eu falei assim, ah, me manda embora. Aí ele... Falou, 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 eu falei, me manda embora. Ele falou, já falou duas vezes, me manda embora. Aí ele falou não você me manda embora. Essa aí é a terceira, falei, então vou falar a quarta, me manda embora. O presidente acabou a reunião e eu fiquei. Um é. mês depois me mandou embora, mas naquela hora ali eu fiquei. Pô, é, eu, um cara eu... Não, não dá pra você escutar é. coisa, porque você tem muita coisa que fazer dentro do campo. Então você ficar escutando Lero Lero, de cara que não conhece... Eu acho que eu já contei aqui uma vez num, num clube lá no Nordeste, não sei se é o no Nordeste ou no Norte, sei lá. O cara, a gente foi numa reunião numa sala e tinha um, 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 um funcionário do clube dentro da sala na mesa dele. E aí a gente está discutindo, aí o cara lá da mesa dele falou assim, por favor, eu estava de costas para ele, eu virei as costas e olhei, aí ele falou assim. Eu não entendo nada de futebol, não. então fica calado. Vamos continuar essa reunião.
0: Pô, você não tem que dar o cara no, 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 no chão. Mas, mas é o que o Marcelo falou, né? E é o que o Alfredo é, fala: né? futebol é, uma, é a porteira aberta, né? Fala aí, Marcelo. A porteira é, eu... aberta. É, então, é assim. Um...
2: Mesmo tendo um, um, uma forma é, de pensar ou de trabalhar diferente, porque eu falei que eu sou um conscientizador e. E diariamente eu vou e falo sobre essas situações. A primeira é relação a jogadores, né? E, e acabo criando um, um, um comprometimento entre eles mesmos. Então, é quando tem um problema, o cara já vem e já sabe que vai ser, ele vai ser cobrado. E eu cobro também, eu, eu me dou o direito, porque eu avisei antes e eu falei como é que funcionava e dei todas as coordenadas e falou, olha, você fez isso, isso aqui não não vai acontecer se você não está satisfeito e, e, e sempre e, raramente é particular por isso mesmo que você falou que é diferente agora em relação eles... a, a palpite eu tenho tido sorte eu tenho tido respeito assim aconteceu duas vezes um comentário recentemente na Ponte Preta comentáriozinho ah porque você não acha não sei o quê aí eu tive que cortar na hora pra, se você tá, não está gostando, é assim que funciona e tal, vai ser assim e no Curitiba também do nada, não tinha acontecido dois anos de trabalho, porra, tudo perfeito, bateram na porta uma vez lá, o cara falou ah, porque o presidente, o diretor ele está ele perguntando se não acha que é melhor isso Pô, faltando três horas para o jogo é porque eu ia botar um menino da base e tinha um outro que era muito experiente mas o cara estava fora de forma, vinha de uma contusão, podia jogar, estava colaborando para jogar um, um tempo, ou menos de um tempo. Aí eu tive que dar esse tipo de, de resposta que você deu a, a, a tantas pessoas. Eu falei, ó, fala com ele aqui se não está gostando de escala, e fala para o outro, aí eu... Nesse horário eu não posso falar que falei. Mas, mas é, é raro, nunca aconteceu. Por exemplo, tive sempre assim uma, Marcelo, uma
1: eu sou pra... aglutinador, eu sou aglutinador. Todos, todos os, os, os jogadores que passaram por mim gostam de mim. No mundo árabe me ligam, é... até hoje, lá no mundo árabe, em todos os lugares. Agora, os caras que falam mal de mim, é um favor falar, porque não prestam.
2: É, mas é, é uma função que é. Né, se expõe demais, um não pouco vai... de psicologia, um pouco de tudo, né? Porque você é, dá com o ser humano, né, com emoção. É, é. Ah, é muito o jogador, difícil, como eu também. falei, hoje ele está ganhando muito bem e ele tem muita proteção. Por exemplo, você é, ter que liberar um jogador, afastar, ele tem que pagar o contrato todo. Aí é um problema, claro, que passa a ser do, da diretoria, mas às vezes você tem uma. Uma forma de, de recuperar esse, esse atleta de alguma forma.
1: Vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Qual o tipo de jogador que você gosta?
2: Olha, eu, eu, eu fui um jogador. É, <risos> Depois vou dizer o meu. Técnico e, e inteligente, assim, para jogar. É o que dizem, né? Eu acho que eu joguei em times bons e o Atlético Mineiro da época era muito bom e facilitava muito. Posteriormente, eu tive. É cinco anos trabalhando... Eu tive cinco anos como jogador trabalhando com o Tele. E ele gostava muito de mim, tentava me levar para os times que ele ia, e a gente tinha uma relação boa. E o Tele era obstinado pela parte técnica. Então, o meu conceito, Zé e Palmieri é, é que o jogador, a técnica ela é fundamental. Aí você fala, pô, mas o time que não marcar hoje, ele está ferrado, né? Mas você, às vezes, é muito mais fácil você, ou mais simples ou, ou menos complicado você fazer um jogador técnico participar da marcação é, recompor ocupar espaço do que você fazer um jogador que não tem boa técnica jogar então é, o Messi não marca
1: ninguém coisa. pô
2: pois é, mais ou menos esse conceito que a gente teve no Cruzeiro de fazer um time técnico que todo mundo participasse e, e fazer o jogador entender que marcar você, você não vai ser o Zé Mário para marcar, não vai ser o Toninho Cerezo, não vai, é, que eram craques da marcação, né? assim, tomava a piaza, tomava a bola com facilidade, mas você vai participar em conjunto, é, agrupado, é. e quando você tiver a bola, vai acontecer coisas maravilhosas, sempre vai acontecer ah, uma ah, coisa... Beleza, é isso mesmo. Então eu acho Agora, que
1: Será que eu... Ah, acabou? Eu, eu gosto de jogador, sabe o que? É maluco. É, é. assim, com respeito jogador que você fala uma coisa e ele acrescenta outra dentro do campo que ele é, não cumpra sentido. só o que você faz eu, eu me dei muito bem com vários jogadores respeitadores se não respeitar manda embora não respeitou, não é só a mim não não respeitou a comissão técnica os próprios jogadores, não fica comigo agora questão, Zé, eu... do,
2: do jogador
1: é, maluco
2: entre aspas né que que você é um então, cara que uhum. que acrescenta, agrega alguma coisa do nada ali é, uhum. a, a, e se ele é um pouquinho mais maluco o problema é que você o jogo está muito acirrado tem muito contato físico tem muita cara encostando forte né muita falta e, e você não pode perder jogador você perde jogador no jogo hoje um jogo físico como está e encaixado taticamente você tem vai ter dificuldade e esse tipo de jogador às vezes ele tem que ser muito bem orientado porque para ele fazer improvisar mas tudo tem limite né querendo ganhar o jogo falando e como a gente vê alguns casos aí que o cara deixa o técnico o time a torcida na mão porque ele sai porque ele não aguenta uma pressão e um xingamento um toquezinho uma cutucada uma falta uma falta mais mais rigorosa então, tem que ter o um cuidado entre essa passagem do cara competir tecnicamente e ser um pouco
1: doidão, diferente demais. Eu acho que o Fluminense fez uma das melhores contratações dos últimos tempos. Foi o Felipe Melo. Às vezes ele exagera, mas ele, ele melhorou muito. Melhorou muito na, 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 no comportamento dele do exagero. Esse jogador. Mas ele vai ser muito bom para o Fluminense. Eu
2: acho também. Porque. Apesar dele falar muito, dele encarar muito, ele sabe jogar.
1: Ele não é um bom jogador. jogador. Ele tem... melhorou ele... um pouquinho. Antigamente ele é. era expulso à toa, né? É.
2: E eu acho que o técnico, cabe ao técnico também, essa questão de, de, de amarelo, de vermelho. Ontem eu estava vendo o jogo do Atlético, pô, os três hum. zagueiros do Atlético Paranaense já, em faltas que não tinham necessidade. O jogador estava de costas, não era um, um contra-ataque, não era nada... O cara fica fora do outro jogo e poderia ser expulso no próprio jogo quando tivesse uma situação.
1: E difícil. dá chance, às vezes a bola está sem solução, o cara faz uma falta boba e aí, é... aí perigo na área.
2: Deixa eu completar só o seguinte: eu acho que no meu tempo tinha muito, muitos líderes, né? O cara que chegava no vestiário e se impunha perante aos outros e todo mundo ouvia. E dentro do campo também ele ser essa liderança Por exemplo, Isso. a é gente jogo. vê muitos jogos decisivos O cara levar o um gol aos 49 do segundo tempo, aos 45 Quer dizer, é falta de atenção às vezes Porque está mal colocado, um escanteio Uma falta que não precisava ser feita E quando você tem esse tipo de liderança dentro do campo Ela passa a ser importante Porque você o técnico fora às vezes Ele, ele tenta falar alguma coisa, mas não é ouvido
1: não, não dá, não dá. esse
2: esse tipo de coisa é, caiu muito não tem tantos líderes no, no Palmeiras por exemplo a gente tinha o Fernando Pires Fernando Pires é um cara assim que ele é um goleiro que treina além de treinar de ser um líder por postura ele exercia uma liderança assim, a gente estava às vezes no primeiro tempo o primeiro tempo não bom ruim ele chegava Dando uma bronca e chateado e pegando. Isso é importante também. Né? Não é que o cara vai extrapolar como o Fernando nunca extrapolou, mas ele sempre cobrou, e numa situação do um jogo acabando uma Libertadores, um jogo importante, você tem que ter um, alguém dentro do campo para alertar, para estar tá sacudindo o time, para gente para levar até o final. Eu acho que esse rapaz é aqui
0: pode ser importante sim no,
2: no Fluminense
0: atitude, né, é, você, a gente, o jogador, eu também vejo isso, eu fico me lembrando do Dunga na Copa do Mundo, né, é, o bicho pegando e ele apontando o dedo, você vai ali, você vem aqui, você vê que tem liderança e, e todo mundo come miúdo na mão dele ali, porque é, não é uma liderança falsa, ele não tá falando para aparecer dentro do vestiário e ele não tá dentro do campo forçando nada. As, os colegas respeitam porque ele desenvolveu aquela liderança e o respeito, ele conquistou o respeito dos colegas. Então, quando ele abre a boca, é. todo mundo escuta e fala: pô, esse cara, o que ele está falando faz sentido, vamos por aqui. E aí, quando acontece isso, aí acontece a grande mágica. Você assim, fala assim: pô, que legal, você tem um elenco. É, eu já participei de elenco que, pô, o, o, dois, três falavam assim: ah, nós vamos fazer greve porque o salário não sai. E aí a gente se levantava contra esse tipo de atitude. Não, não. Aqui ninguém ia fazer greve, não. E ninguém falava nada. Os que se levantaram para fazer greve ficavam para O fulano se levantou lá para falar. Aqui não tem greve, aqui não vamos jogar, vamos cumprir o nosso papel e nós vamos cobrar do clube dentro das quatro linhas e fora. Não tem problema, vamos cumprir o nosso papel. O torcedor não entende isso. E tem muito jogador que não. Infelizmente. Quantas aí,
2: vezes, né, Zé? Dentro de um jogo que. O jogador é, perde uma bola, perde a segunda bola, ele dá uma batida ou ele está prendendo muita bola, não está voltando para recompor e, e tem aquele, não só o capitão, mas alguém de liderança que está jogando, mas está percebendo o jogo, né está observando o jogo que dá uma dura e chama o cara ou, ou para cobrar ou para orientar ou para estimular para o cara voltar para o jogo e isso é importante também, né? Nossa. hoje não
1: tem mais não
2: é, hoje tá mais raro ninguém cara.
1: cobra ninguém, Quando, muitas vezes a gente acabava o primeiro tempo chegava no vestiário, uma briga danada de cobrança, um do outro porque se não tá correndo, tem que correr então tira ele, que não sei o que porque aí chegava o segundo tempo, o cara arrebentava com o jogo o, o Diceuzinho toda vez que, que o Orlando Lelé brigava com ele, ele sumia no jogo Ai, aí eu é. chegava perto dele rapaz Tu vai ligar o que esse cara tá falando? um não joga nada, rapaz. Ele só reclama. Aí eu que o voltava a jogar. Aí, claro que, pô, o Lelé jogava pra caramba, né? Mas eu ia lá no ouvido dele e falava não joga nada, ele só reclama, rapaz. Vamos jogar. E o eu começava a correr de novo. Então, assim, hoje que... hoje não tem isso dentro do campo, não tem dentro, fora do campo a cobrança de um com o outro. Porque só o treinador cobrar não dá, porque na hora do jogo, você está do lado de fora. É muito, é, o... é muito difícil.
2: Isso faz parte da mudança do futebol. É... O cara ganha mais, tem um contrato que protege muito mais. E ele me muito mais com a... Com... com a crítica, com a cobrança. E eu acho que esses grandes líderes eles são importantes nesse
1: momento. Uma outra coisa... Mas, ó, que... Marcelo, Marcelo, o nosso tempo não era diferente. Eu, eu era capitão do time com Rivelino, com Zico, com Roberto Anamite, com Leão, eu era o capitão do time, não ganhava nem metade do que eles ganhavam. Eu acho que o, o negócio, a liderança, é, é, antigamente tinha essa liderança, tinha a cobrança de querer ganhar. Hoje é assim, acaba o jogo, o cara olha um para o outro, vai para casa, cada um por si, Deus por todos. Isso não pode no futebol brasileiro. Eu, eu não acredito, eu não aceito isso. A gente cobrar um do outro, sabe? O jogador Zé. tem que cobrar. Tem que é, cobrar. Agora, ou, ou... Se não, não, quer, não quer não quer ser cobrado, joga. Ou então pede para sair. Deixa
2: eu te falar. Então, é, <risos> o, a, as coisas elas vão mudando, né? E, não. por exemplo, o futebol brasileiro, ele sempre formou grandes jogadores, jogadores geniais, e continua formando, mas em menos escala, esses jogadores extra-série. Né? Tanto é que a gente só fala da seleção, fala do Neymar, né? que não ganhou bola de ouro ainda, mas é um excepcional jogador reconhecidamente. Então mudou isso. Por que, que mudou? Mudou porque não tem mais pelada e mudou porque talvez a formação não seja a ideal ou não seja bem orientada em todos os clubes. Tem clubes que fazem isso muito bem. Uma outra coisa que mudou, mudou, que eu acho que é indignante, é quando o Zé Mário jogava lá no, no bairro dele e, e, e saiu para ser jogador e foi para o Vasco, foi para outro time. E quando eu fui para o Atlético com 14 anos, qual que era o nosso grande objetivo, o nosso sonho? cara? Você não dormia pensando naquilo. Primeiro, ser titular, jogar no profissional ser titular, ser um ídolo, ganhar campeonato e ir para a seleção brasileira. E hoje, o que é a formação? Você pergunta um garoto de 16 anos, 17, um grande jogador, e vai pensar um pouco, se você pegar 10,
0: 9 ou 8,
2: vão dizer, ah, meu ideal, pô, eu crescer, ir para a Europa e tal, e fazer um contrato melhor. Então, e, e o dirigente, eu, já aconteceu comigo, é claro que não posso generalizar, mas já aconteceu quando eu trabalhei na base, eu trabalhei oito anos na base, de um dirigente chegar, Marcelo, esse menino joga mesmo aquele, aquele rapaz ali e tal, pô, esse cara vai valer 20 milhões daqui cinco daqui anos, esse cara tá valendo 10 milhões de euros, 5 milhões de não sei o que. Então, quer dizer, é uma... É, são valores diferentes, né? Sim, sim. E é. isso tudo implica no comportamento geral no resultado, né?
0: No resultado, você vê que hoje, eu não sei se é só no Brasil, eu acho que é gritante aqui. Ninguém não se forma, tá bom? Não vou exagerar aqui, não posso, não vou exagerar dizer que é todo mundo, mas a maioria As pessoas estudam para ser funcionário público por causa da estabilidade. Aí você, aí você não, não vê uma pessoa sendo feliz no que faz. As pessoas não estão buscando mais a felicidade. De, de exercer a profissão que ama. Então, estão dando Cadê? isso né? em detrimento às a, a, garantias né? que a, o, o emprego público ainda oferece para as pessoas. Aí você, por isso você entra em muita repartição pública, e eu posso falar, porque já trabalhei em algumas, é, e infelizmente a gente vê muita gente mal resolvida trabalhando, trabalhando mal. O que você está dizendo, professor, é o seguinte, a, a gente, se a gente ama o que a gente faz e a gente... Ah, vou beijar o escudo. Legal, vou beijar o escudo. Nós tínhamos vínculo com o clube que formou a gente. Né? Eu, eu me lembro do Roberto Dinamite, e Vasco. No fim de carreira que ele saltou de um lado para o outro e foi jogar fora. Zico, é Flamengo. Então, é, eu acho que isso tudo prejudicou e prejudica muito a identidade que se perdeu, né? Do vínculo, do amor, ah, de se... Ó, eu tive a oportunidade, Marcelo, de, de entrevistar aqui o Parreira, foi até o Zé que botou o Parreira na minha fita aqui. E eu fiz uma pergunta para ele. É, mas, eu, assim, eu não fiz, eu, eu não sou... Eu não sou essa imprensa venal, entendeu que eu quero extrair as coisas a todo custo. Não, não, não. não. Eu fiz uma pergunta de curioso. E, realmente, eu tinha essa curiosidade. Falei, Professor, você foi campeão do mundo. Depois, você esteve no elenco que, que não aconteceu. O que aconteceu? Aí ele ficou um pouco constrangido, né? Tipo assim, não, eu não vou falar nada, porque o treinador o Felipão. Eu, tipo assim, eu percebi que ele se sentiu um pouco deslocado com a minha pergunta, mas eu continuei dando aquela cutucada por fora, Marcelo, assim. E ele, aí ele foi, ele foi, ele acabou soltando nas entrelinhas o seguinte: aquele elenco, lá, quando ele foi campeão, era um. O elenco era um. E o elenco, depois, era outro elenco. Foi isso que eu entendi da resposta que ele deu. Então, a reação daquele elenco, que foi campeão. E eu me lembro dele, descendo a escada da, do, do estádio lá nos Estados Unidos, com a taça na mão e o povo tocando na taça, beijando a taça. O povo tinha aquele sentimento, sabe? E, e nós jogamos nessa época em que havia sentimento. Nós tínhamos vínculo. Nós respeitávamos a torcida. Eu, eu realmente... Eu lamento, eu não estou vendo isso, é, com algumas exceções, no futebol. Mas, assim, eu estou falando isso só para fechar a minha linha de raciocínio. Eu quero mostrar um negócio para vocês dois, que a gente preparou aqui, para a gente poder caminhar para o nosso é, encerramento. Mas eu quero ouvir a opinião sua e do Zé. Deixa eu soltar aqui. Ó. A gente tem aqui os colegas treinadores né, que ascenderam aí da Série D para a Série C o Thiago Carvalho, o Ranieri Ribeiro, o Raimundo Wagner. Esse, o Raimundo Wagner, lá no Atlético do Ceará, Marcelo, dois, uhum. anos, a, dois anos à frente do time. E o Moacir Júnior, colega nosso, que tá, já veio aqui no programa algumas vezes. É, né?
2: Conheço muito, gosto muito dele.
0: Legal. Aí aqui, ó, vamos lá. Esse aqui, Série D, ascenderam para a Série C. Né? E eu destaco aqui o trabalho do Raimundo, Falei, o Atlético, que time que é esse? A gente escuta lá o Floresta, o antigo Uniclini, que você tem o Ferroviário, fortaleza Fortaleza, né? o Ceará, é. pô, o, tá, o Atlético, surpreendendo aí. E também o Campinense, que foi campeão, né, junto com a Aparecidense de Goiás. Então, são times. O ABC é uma, é uma, é uma escola de Natal. Eu joguei lá no ABC de Natal. O ABC tem torcida, é torcida grande, enfim... Não seria surpresa ele, ele subir, mas aí você pega aí os outros times, né? é, destacando os nossos colegas treinadores aí. Aqui, o, da série C para a série B, o Mazola Júnior, com né? o Ituano, Rafael Guanais, com o Tom Bense que né? fizeram a disputa da final, o Ituano ganhou, um colega, Cláudio Tencati, que está no nosso grupo lá também, uhum. e o Léo é, Condé, esses foram os colegas que... É esse... Foi meu, foi meu que é colega do ser...
2: Atlético, o Leo Condé. Muito bom treinador. Excepcional pessoa também.
0: Legal. Vou deixar o, o senhor, um amigo, comentar aqui. Ó. E, por fim, o um trabalho brilhante que o Anderson. O Anderson também... Eu me lembro cole... dele. É, ele passou pelo Fortaleza. Por isso, até pedi o Zé. Zé, me dá o um contato dele, que eu queria falar com ele. Eu torci muito para dar certo... Trabalho dele no, no Cruzeiro, eu mando, mando para você. Eu o agradeço, Anderson
2: foi, você... quando eu era treinador dos juniores do Atlético, ele foi treinador do juvenil. Tive uma relação muito boa e eu sempre admirei muito o trabalho dele. É um, é um técnico que tem um equilíbrio bom, tem uma combinação de qualidades muito boa.
0: Que legal. E assim, que bom que ele conseguiu, porque eu achei que ele foi injustiçado aí no meio de tantas injustiças, tem, tem algumas que machucam a gente, né tem umas que passam porque a gente está acostumado a ver tanta injustiça, mas tem umas que a gente vê e a gente fica sentindo ele, a passagem dele no Cruzeiro e no Fortaleza, eu falei, puxa vida, é possível, ele é bom, precisa dar certo, né tem o Glauber Ramos, do Goiás, uhum. o Claudinei Oliveira, no Havaí, e o Gustavo morinigo acho que essa é a pronúncia certa, lá no, no Curitiba, esses foram os colegas que a gente está aproveitando aqui para apresentar e dar parabéns. Eu quero que o professor faça um comentário em cima dessa. e o Zé, né, em cima desses colegas que ascenderam aí de divisão. Os que é. caíram, eu não vou trazer, não, professor. Eu não, vou, não vou amargar, eu vou deixar o programa docinho aí. Fique à vontade, professor. Okay.
2: Eu, eu vou começar comentando, lembrando aqui de um, de um programa que eu fui, um programa nacional. E um determinado comentarista, do nada, virou e falou assim, Marcelo, você não, tem, você não teme esses treinadores novos que estão aparecendo? Aí eu falei, por que? Eles vão fazer o quê né, comigo? Né? Pensei. E é um processo natural né, de você ter treinadores surgindo, e muitos desses aí já estão... Há mais tempo, né? no caso do Anderson, do treinador do Havaí, que também é a minha colega na né? gente. Mas uhum. é, são todos é, colegas, não são adversários. Sim. Né? E eu, o, que, o que eu tenho a dizer é parabenizar, porque é difícil ser campeão brasileiro. Né? Para ser campeão brasileiro, é, tem que ter um trabalho muito muito consistente, muito intenso, de, de muita superação e, e de competência para chegar, seja em qual série for. Eu falei outro dia num programa justamente para o Thiago Carvalho. O Thiago Carvalho foi meu jogador no Cruzeiro e aí me ligaram lá de, de Goiás para me fazer um, um, um vídeozinho para ele e tal e ele é um jovem treinador, né? em 2013 ele estava no Cruzeiro, foi campeão com a gente. Legal. Hã?
0: Legal, por, legal. É, é né? aí é
2: o que eu falei nesse pequeno vídeo é que é disso, né? Parabenizar pela competência de ser campeão brasileiro e é, seguir o trabalho, adquirir conhecimentos, apesar de que aqui tem alguns já, já completamente reconhecidos no futebol Sim. brasileiro. O Anderson e outros, né? Mas é, é difícil ser campeão. Tem que ter muito trabalho do dia a dia, tem que ter muita competência. Tem que. É... Aí falar, mas é, de repente o time encaixou, né? Porque o Botafogo mesmo é um exemplo que não estava bem. Porque... É verdade. trocou, estava com dificuldade é para subir. É verdade. E a sequência de vitórias ali, de, de, de eficiência de jogo, né? Então tem que ser creditado justamente por Edson Moreira porque ele é bom mesmo e, e esses todos aí a gente parabeniza e quer ver aí brilhando sempre.
0: Deixa eu mostrar aqui para vocês do ano passado só para a gente ter uma referência. Aqui é, deixa eu achar aqui a primeira tá aqui ó Eduardo Batista no Mirassol. Olha o o, o Novo Horizonte eu Destacaria aqui com o Roberto Fonseca. Ano passado subiu da série D para a série C, né? E aí a gente pega aqui: tá aqui, ó. Ele subiu da série C para a série B com condé. Então é, é aqui. Eu vou mostrar aqui: ano passado, ó o, o Alain Al, o Humberto Lousa, o Pintado, né? o Lisca, o Foramérica, o Cuiabá, uhum. Chapecoense, o Chapecoense e Juventude. Né? Vou trazer aqui de volta o o, tá aqui o Floresta. Né? O Ceará também está sempre com um timezinho aí cutucando, subindo de divisão. Ah, então, assim, o que eu, eu destacaria aqui é o trabalho que está sendo feito lá em Novo Horizonte, né? que, uhum. tá, dois anos consecutivos, beliscou é legal, tem, tem alguma coisa diferente lá, né, professor? Beliscar dois anos é. seguidos o acesso?
2: Pode, pode pesquisar que tem, tem pessoas é, dedicadas, competentes, assim como o Tom Tombense está sempre aí, vai e volta, é. mas está sempre. Não é, tomba, não, né? Não tomba. É outro, né? Não tomba, e, o Tom Benz tá aqui. Eu acho muito bacana, eu acho que é, é realmente de de parabenizar mesmo o trabalho de todos eles, de subir. É, só acho que no futebol brasileiro tem uma, tem uma, uma questão que deve ser apreciada. Quando o, o, o treinador ou o time está na faixa de baixo, da zona de rebaixamento, e consegue salvar, né, imediatamente os treinadores, nós treinadores, a né, minha classe, o treinador é exaltado e ele renova rapidamente seu contrato. Quando o treinador está disputando em cima e fica em segundo, ali no final do campeonato, deixa escapar, ele é demitido. Então, é uma coisa assim, o que eu acho que deveria ser valorizado muito aqueles que saíram e, e tiraram a equipe do rebaixamento, e devia ser muito valorizado aquele que ficou em terceiro, segundo, porque ele foi direto para a Libertadores, ele disputou diretamente o título, ele teve todas as condições também de ser campeão, né? Então, é uma coisa que a gente vê que ocorre é, comumente. Aconteceu comigo, eu fui à final da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, com o Grêmio, é, uma trajetória ali até chegar ao final, já estavam classificados para a Libertadores direto, e perdemos para o Grêmio, imediatamente eu saí. Né? Então, é uma coisa assim que pode ser mais comentada. Né?
0: Professor, as empresas, quando é, alguma coisa dá errado na parte financeira, a estrutura da empresa é abalada, eles contratam uma auditoria. Vamos contratar uma auditoria externa para avaliar o dano. Né? O que foi que aconteceu? O dia que a gente errou para a gente tentar consertar, ou, ou essa mesma empresa que faz auditoria, de repente é uma empresa que vai, é, vai nos auxiliar, a reestruturar a empresa para a gente buscar novamente os lucros que, de outrora, enfim. Futebol, quando você pega um time, é, eu entendi o que você falou, porque a gente aqui não valoriza o trabalho, a gente valoriza o resultado. Né? Então, o que é bom? É só resultado, o trabalho não conta. Mas se você for analisar lá os times que, que caíram, teve uma razão para cair. Teve uma razão para cair. Por que se que não analisa razão para subir e não se analisa razão para cair? Por que, que é tudo feito às secas, né? só sentimento? Caiu, ninguém presta. Não subiu, ninguém presta. Todo mundo é ruim. Peraí, gente. Vamos analisar friamente. Vamos ver o que, que aconteceu. Né? A gente trouxe o nosso Júnior aqui é... O Mossi Júnior tinha acabado de sair do Botafogo aqui de Ribeirão e ele tinha caído com o time. Mas ele pegou já na Bacia das Almas. Quando ele começou a dar uma cara para o time, acabou a Série C. Não, é, estava na Série B e, e eles já não estavam aguentando e, e caíram. Não foi a culpa do Mossi. E aí, se você for analisar o histórico do Botafogo de Ribeirão Preto, você vai ver aqui. Até quem começou o trabalho aqui, é uma coisa interessante, né? Foi o Claudinei, Claudinei Oliveira, que subiu agora com o Havaí. Não é porque caiu que é ruim, é preciso analisar o contexto. Né? Às vezes a gente erra. Mas vamos analisar tudo? Vamos. Qual é o time? Quantos jogadores contratou, qual era o, qual era o orçamento que tinha para disputar a competição? Quantos jogadores trouxe, quantos jogadores lançou, quantos foram vendidos. A gente precisa encontrar a razão pela qual as coisas acontecem. Eu não vejo. Pessoal, eu não vejo isso no futebol. Sabe? Eu não vejo isso no futebol. Futebol, parece que eles pegam uma caixa, botam o que interessa ali, entrega para a mídia, a mídia é, reverbera isso para a torcida e é aquilo que está valendo. Ninguém entra a fundo. Eu, uma cena, por exemplo, que me chocou. Assim, vou dar um exemplo para vocês, né, para, a gente, é, poder, para vocês analisarem. aí. O, eu me lembro que a diretoria de São Paulo se reuniu e o Muricy Ramalho estava do lado, do presidente falando. Foi naquela época que o, que o Diego... Ah, lateral lateral direito, caramba, Seleção Brasileira... Daniel Alves. Voltou, voltou agora lá para o Barcelona. Né? Ele foi embora do São Paulo porque não tinha recebido salário. Vocês lembram? Aí a diretoria reuniu para dar um, uma coletiva. Na coletiva, vamos ver o que ele vai falar. Ele falou o seguinte, ó, a gente deve, não nega e paga quando puder. Você eu entendi, eles estão dizendo que realmente eles devem para o Daniel, eles não pagaram o Daniel e o Murici estava do lado, né? não deram a palavra para ele é, mas era uma coletiva de imprensa com o Murici Ramalho do lado, eu fiquei pensando assim, puxa vida eu já vi o Muricy Ramalho, por exemplo ele recusou o convite da CBF é, para ser treinador da seleção, é um cara firme ele é um cara firme, ele sempre foi um cara firme eu não acreditei naquela cena. Assim, peraí, eles estão dizendo que realmente devem para o Daniel, mas que o Daniel não, não agiu corretamente com o clube porque ele quer receber. Então está então errado a gente querer receber? O meu medo, professor, resumido, é o seguinte. É que a gente vê tanta coisa errada que o errado está virando conceito. O errado está virando conceito. Mas desde quando o errado é conceito? É conceito para quem erra, não é para quem quer acertar. Porque quando a gente quer acertar, a gente tem que fazer o que é certo? Paga o jogador e cobra ele resultado. É isso que você falou, o jogador, às vezes, ganha muito. né? Ele tem uma certa proteção, ou contratual, ou, ou porque ele é um ícone, enfim. Mas o Daniel foi... Eu, eu, particularmente, acho que ele fala demais. É a minha posição de, de quem analisa o futebol. Fala, pô, acho que o Daniel tem hora que ele extrapola. Ele tem que, vai jogar bola. Ele sabe jogar bola. Joga bola que dá tudo certo. Aí abre a boca, se mete um monte de coisa. Para mim, é coisa de jogador veterano jogador veterano que fala demais, começa a querer migrar do lado de dentro pro lado de fora do campo, tá na hora dele buscar... O Barcelona
1: o ele não falava,
0: mano. Pois é, pois é. então assim... É, fala quando que, deixa. Como é que vocês analisam, né, a gente caminhar aqui o encerramento, como é que vocês analisam essa questão, os conceitos que foram estabelecidos, quer dizer... Por que, que tem que ganhar? Por que, que tem que ser sempre o primeiro? Por que, que segundo, terceiro, quarto não é valorizado? Você vê? Por que, que eu trouxe esses colegas aqui, professor? Porque esses colegas, campeão foi um só, mas esses colegas acenderam com o time. Eles trabalharam duro. Eles conseguiram colocar o time na divisão de cima. E a gente sabe como isso é difícil. Por que, que não se valoriza isso é, de forma geral, professor? Porque a gente está vendo, ah, lá em Natal o torcedor da BC está feliz, mas espera aí. Qual o trabalho que o ABC fez? Qual o trabalho que o Mosse fez? Que aquele elenco fez? Que a diretoria fez? O, que que, o esforço que eles fizeram para conseguir subir com o time? Fala, Marcelo. Ah, eu acho que
2: é uma resposta mais resumida, mais simples é a cultura da transferência da transferência de responsabilidade. De de responsabilidade. Não que o técnico, eu falo isso com e já falei várias vezes, é, que o técnico não possa é, eventualmente, ou algumas vezes, em algum em algum clube, não encaixar seu trabalho. Sim, você sim. chega, está com um elenco que não consegue colocar aquelas a, as ideias, né? Mas e, e a incompetência também de quem entrou no futebol migrado, não, não com conhecimento. Eu tive nos últimos quatro clubes que trabalhei pelo menos três presidentes que não entendiam absolutamente nada. Eles, eles evitavam falar qualquer coisa sobre futebol. Aí vai ver, um, assim, ah, na última hora, ele não tinha o, o cara não quis concorrer, botou esse, esse senhor aí, que é, é não sei o quê, é outra função na vida, completamente diferente. Isso. Mas se a pessoa se propõe a ser um presidente do clube, ou ele vai, vai dedicar e dar... E da autonomia, pessoas que entendem né pra, pra no dia a dia eu acho que aí é uma ação muito emocional, quase sempre emocional É um jogo importante que o futebol acontece isso, o Flamengo agora Flamengo, vocês têm dúvida se estava aquele jogo com o Palmeiras não acontece aquela infelicidade individual, ele não poderia ganhar o jogo? Sim,
0: com certeza
2: e estava consagrado, técnico,
1: diretorista exatamente então, são, é. teria assim... saído o outro
2: é, tinha saído é. outro. Caiu o Abel. A cultura ia, é ia mandar isso embora, né? É, e, e são muito coisas emocionais de quem não está preparado para o futebol. Quem tem convicção, posso... vai lá ver a preleção, ver o treino, é, ver o, o, a orientação para o jogo, a, a cobrança, ah, não pode se levar por uma ação de, de imprensa ou de, justi... ou de torcida ou de rede social para, de repente, demitir e, e, e só para mudar o ambiente, para se safar de qualquer
0: coisa. Ô Zé, só para você, você vai falar, Zé. Peraí, aí, você vai falar, Zé. Aí, no, no dia seguinte que o Flamengo perde o jogo, a torcida vai lá é, tirar satisfação com o jogador que dominou a bola, deixou a bola escapulir dentro do, dentro do, do clube. Porra, Zé, me ajuda aí, Zé. Como é que pode dar uma negócio desse? Diretoria, vez, é
1: da diretoria Diretoria fez B.O. Não faz, sabe por porque interessa a diretoria essa pressão. Rapaz. Eu, eu, eu deixaram assim, entrar,
0: Zé, foi combinado. Entra aí, ah, fala claro, aí. É
1: claro, eu, eu, eu sou da seguinte opinião. Eu trabalhei em 30 clubes como treinador. Não posso ser incompetente. Fui mandado embora de vários. Mas não posso ser incompetente se eu trabalhei em 30. O incompetente, ele não, a, cada, a cada ano, ele perde o mercado. Então, quem é o incompetente? É o dirigente. Quando ele manda o treinador embora, a incompetência é do dirigente. Por quê? O treinador sai dali, dez dias depois, está empregado num outro clube. Ou o outro, ou outro dirigente também é incompetente. Aí não dá. O treinador não é incompetente. Até porque, se você for analisar muitos clubes contratam o treinador errado para o momento errado do clube para o planejamento nem planejamento qual clube que tem planejamento nenhum eu, eu só vi na minha vida um clube que tem pra, teve planejamento foi o Internacional de Porto Alegre quando me contratou me chamou lá mostrou todo o planejamento com Medina e o Fernando Miranda o Fernando Miranda que é engenheiro falou, eu preciso fazer um curso para administrar esse clube. Vou fazer gestão desportiva de na Fundação Getúlio Vargas. Toda quinta-feira à noite ele saía de, São Paulo, de, de Porto Alegre, ia para São Paulo, passava sexta o dia inteiro na Fundação Getúlio Vargas, sábado de manhã na Fundação Getúlio Vargas e voltava para, 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 para Porto Alegre. Ele fez isso não sei quantos meses para poder administrar o um Internacional de Porto Alegre. Quando ele saiu, ele não deixou uma dívida para o Internacional de Porto Alegre. Não deixou uma dívida. Agora, quem é o incompetente? São os dirigentes que contratam treinador para o momento errado, treinador que não tem a característica daquilo que eles têm lá no, 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 no grupo. Eles não analisam o treinador para contratar. Eu analiso,
0: você planeja, planeja, planeja o futuro sem considerar orçamento sem considerar nada elenco. quem planeja você o futuro o planejamento futuro deles é ganhar ganhar
1: o campeonato tem 20 concorrendo qual é o planejamento dele? ganhar o campeonato como? não sabem o dirigente não sabe como ganhar o campeonato não e, e aí, tem planejamento o clube não tem planejamento considera...
0: Aí o torcedor acredita nisso, né? A, a, a imprensa divulga e o torcedor. Aí o acredita.
1: torcedor, a imprensa colabora, porque a imprensa tem que fazer tumulto para ter audiência. Se não fizer tumulto, não tem audiência. Aí faz o tumulto e o, o, o dirigente, para sair fora, para ficar bonzinho, dá, assina a carta de, 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 de incompetência de demitir o treinador. Eu analiso Passou, essa cara, eu... Nunca me preocupei em ser mandado embora, porque a incompetência eu fui mandado embora de um clube e a torcida falou, Zé Mário, os jogadores pediram a sua demissão. Aí eu peguei e respondi para a torcida, não acredito nisso, que eu acho que a diretoria do clube é competente. Aí, o cara veio me pagar no Rio de Janeiro, o presidente do clube. Aí ele chegou no, 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 no Hotel Plaza, falou para mim assim, Zé Mário, infelizmente, os jogadores não se adaptaram a você e pediram a sua demissão aí eu falei, então tu é um safado sem vergonha falei assim, na cara do presidente o meu gerro que estava comigo ficou branco, e eu levantei fui, peguei o cheque, ele já tinha assinado o cheque tomei o cheque da mão dele e fui embora para casa e falei, tu é um safado sem vergonha por aceitar uma coisa e eu cheguei lá em 26 dias tirei o time da, da, da zona de rebaixamento e botei o time lá em cima em 26 dias senhor,
2: o futebol ele, ele é muito dinâmico e imprevisível. Então, é, quando você tem uma, um clube organizado, quando você tem é, estrutura, elenco, aquilo que nós falamos anterior a chance de você chegar e, e conquistar é muito maior. Eu acho que o, o, o profissional técnico ele pode também não conseguir...
0: É, ah, é. implementar
2: um, um, um trabalho assim porque geralmente é, é precedido de muito é, imediatismo né? tem que chegar e já ir ganhando e às vezes não acontece e acho também, apesar de ter feito críticas aqui, de que é, não podemos generalizar a questão do, do, das diretorias, dos dirigentes de futebol, por exemplo eu vou citar dois nomes um quando eu jogava que é o, o Elias Calil que é pai do, do, do Calil, que foi recentemente, mas que tinha uma postura assim, completamente diferente, que foi muito competente, e o presidente do, do Palmeiras, quando fomos campeões em 2015, anterior a essa diretoria, né, que também foi um presidente que é, não era do, do futebol, já tinha é, lidado com esporte em corridas de carro, eu esqueci o, o nome dele, eu, anterior ao, ao Maurício, e o Maurício, inclusive, era é, dirigente é, do clube, então, que foi
1: maravilhoso,
2: assim, participava, dava é, sugestões, não para o time, né, mas para o clube, de uma forma geral, para o trabalho, participava, é, é, atendia as solicitações, quer dizer, é, existem
1: dirigentes também é, Ótimos, né? E... Marcelo, você citou dois. Eu posso citar mais dez. Num mundo que tem 800 a mil clubes, então a gente pode generalizar que eles não valem nada, que eles são ruins demais, são incompetentes.
0: Você, é o Paulo tem Nobre, generalizar. é generalizar, Marcelo,
2: é justamente.
1: Tá. <risos> ah, pode... eu, eu ainda vou completar o Internacional de Porto Alegre. O, o, eu, tô, eu elogiei o presidente do internacional e fui demitido depois de um ano. Sentamos juntos e o, todas as razões que ele me expôs, eu falei: você tem razão, eu preciso sair mesmo. É,
2: eu também saí do começo.
1: É, não é por, assim, por, agora
2: um
1: pode generalizar, Marcelo, porque a maioria não. é incompetente.
0: Marcelo, fala para a gente, pra gente é, encerrar aqui antes o futuro. O que o Marcelo. Já tem alguma coisa, não tem nada, está analisando, vai esperar, quer pegar um trabalho do começo, não quer pegar um trabalho do meio para o fim? Fala para gente, o que está acontecendo?
2: Bom, esse ano eu, eu não trabalhei, né? e eu procurei analisar muitos jogos, até estimulando a, a minha comissão técnica a estar tá analisando os jogos, jogos de fora, jogos daqui... É, eu procurei ler muito artigo do que está acontecendo felizmente a, a internet ela nos dá essa condição hoje né, de você buscar, qualquer um pode buscar o conhecimento né, a informação que está acontecendo lá no bairro de Munique, que está acontecendo que tipo de treinamento, que tipo de coisa que se faz e eu esse ano não trabalhei porque eu não fui convidado para um grande projeto eu não trabalhei porque as, as propostas que eu tive ou não, não acertei por questão financeira ou porque eu via que não ia ter não podia ter condição de fazer um grande trabalho, é, zona de rebaixamento, é, salário atrasado, essas coisas. Então eu preferi ficar um pouco fora. Eu estou me preparando para voltar agora no 2022. É, eu não sei de que forma, mas eu preciso voltar porque... É, eu estou sentindo falta de estar novamente no campo tre no treinamento de formando o time de, lidando lá com, com, a, com as vitórias com, com as dificuldades também né, que a gente passa e estou aí à disposição para tentar um, um bom projeto se possível, um bom projeto às vezes nem é o, a grande camisa o grande clube, às vezes é um é. Um clube intermediário, mas que tem uma condição, uma condição boa de trabalho, né? A bateria está acabando aqui, o
1: programa também está acabando.
0: José, Zé... agradece o Marcelo para a gente fazer o encerramento.
1: Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer muito grande rever você. Prazer muito grande escutar as coisas que você falou, que realmente são de uma larga experiência eu fiquei feliz em tê-lo aqui. Espero que aqueles que assistiram, os que vão assistir, né, possam aprender bastante com você. Muito obrigado.
2: Obrigado, Zé. É uma satisfação imensa. Nós confrontamos muitas, muitas vezes como jogador, Você nos, principalmente nos grandes clubes aí do, do Rio e internacional e tudo, tem um carinho especial. Admiro muito o trabalho de vocês. Queria dizer que eu não participo tanto do grupo, mas eu eu torço muito pelas pelas causas do, dos treinadores. Também aí, não abraço participo a, os meus colegas aí de da profissão que estejam empenhados aí buscando sempre com personalidade, convicção para que possam crescer, estejam aprendendo, mas acima de tudo fazendo as coisas com amor. Mando um abraço a todos os colegas treinadores, a meu genro que é treinador também, que estava trabalhando comigo e agora tá, é treinador da Ponte Preta lá do Sub-20, é, o Eduardo Pacheco, foi jogador também, está lá no curso da, da CBF hoje lá na, na Granja Comari, e ele tem um grande futuro, está fazendo um bom trabalho lá, e é você também, Palmieri, muito bacana a forma de você conduzir os programas aí, sempre com alegria, com uma palavra otimista, né, eu acho que é disso que todo mundo precisa, que a vida precisa.
0: Professor, você faz falta ao futebol. Eu falo sempre para o Oswaldo, né? Oswaldo, Dorival, vocês fazem falta ao futebol. O futebol brasileiro precisa que vocês estejam novamente à frente de trabalhos, bons trabalhos. Vocês são referência... E, se Deus quiser, mais breve possível, você vai estar na pista de novo aí, como diz a molecada hoje. Estou né? na pista. Você está na pista, mas já tá já vou, vou te pegar aí. Professor, é, deixar um abraço aí para todos que passaram também pelo, pelo programa. Zé Mário, beijo no coração. Até a próxima. Aqui, professor, quem passa aqui, fecha logo, viu? É, os treinadores que passaram aqui já arrumaram o clube. Então a gente já está torcendo para você fechar seu contrato aí e depois a gente contar a né? gente.
2: Um bom projeto, nós a mala já está pronta. Legal,
0: legal. Grande abraço, viu? Feliz. Obrigado.
2: Tarde, não sai daí não,
0: que a gente vai despedir fora do ar. Mário. Beijo no coração, viu? Tchau, tchau, abraço. Segura aí, presidente. É. 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 É.